0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, mis queridos hermanos, ¿qué tal? Yo estoy muy feliz y muy contento porque estamos aquí en el Descifrando el Futuro. Este es tu programa, es mi programa. Este es nuestro programa. Esta es tu casa. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y quiero recordarles que nosotros estamos en una nueva serie ...de estudios bíblicos que se llama Decisiones. Cada tema estaremos trabajando un aspecto de la decisión. Y quiero invitarte para que esté atento, para que acompanhe, para que por favor comparta con sus amigos... ...para que otras personas conozcan, participen, se integren con nosotros en el programa descifrando el Futuro. Gracias. Este programa también es un programa de radio... Así que yo mando un abrazo para mis amigos que escuchan por la radio Nuevo Tiempo. Bendiciones, mantiga-se firme, mantenha-se conectado, porque estoy seguro que el tema de hoy será de gran bendición para ti y para tu familia. Yo aprovecho para mandar un abrazo para mis amigos de Ecuador, mis amigos de Chile, mis amigos de Perú, mis amigos de Bolivia, mis amigos de Argentina, mis amigos de Uruguay, mis amigos de Paraguay, mis amigos de Brasil. Y mis amigos de Colombia, de Venezuela, de Honduras, de México y también de Panamá y de toda Centroamérica, Latinoamérica y los países de habla hispana, un abrazo para todos. Y también para mis amigos de Estados Unidos, Japón, hay un grupo en Japón que está acompañando el programa. Y también para mis amigos de Europa y de otras partes del mundo, bendiciones para ti. Bueno, nosotros estamos también en las redes sociales. Para seguir el programa en el Twitter es arroba futuro NT. Y para seguir el programa en el Facebook es facebook.com barra descifrando el futuro. ¿Está bien? Bueno, este canal de Facebook es un canal por donde nosotros hacemos transmisiones, hacemos live, hacemos, yo transmito sermones desde una iglesia, desde un salón, o también a través de una predicación de mi casa, o hacemos una integración con el Facebook de Adventista Sudamérica, y también eh, los canales oficiales de la, de la red Nuevo Tiempo de Comunicación. ¿Listo? Bueno, yo quiero invitarte ahora para tomar tu Biblia, tomar un lapicero, un bolígrafo, un biromi, para anotar los textos y acompañar conmigo el tema de hoy. ¿Listo? Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Bueno, el tema de hoy es un tema interesante. El título es La decisión que impactó todo el universo. Wow, Es un tema interesante, ¿no? Vamos a descifrar ese tema con la Biblia en manos. Así que yo te invito, por favor, a mantenerse firme, conectado, atento a cada detalle de este tema, de este programa. Algunas preguntitas. ¿Has tomado decisiones positivas que han impactado su familia o impactado su propia vida? Usted sabe, ¿no? Hay decisiones positivas o negativas que causan impacto, consecuencias en la vida de uno o de la familia o de una sociedad. Usted sabe que en la historia... Personas famosas tomaron decisiones que impactaron todo el mundo. Por ejemplo, hay teorías y principios de educación que fueron decisiones tomadas en el pasado por los griegos, por los romanos, por los asiáticos. Y estas decisiones, estas, estas descubiertas y estas eh, filosofías, hasta el día de hoy, influencian, impactan la sociedad moderna. Es así, ¿no? Pero hoy queremos mostrarle una decisión que impactó el planeta entero y todo el universo. Prepara tu corazón. Aquí tengo la Biblia en manos y este tema está relacionado a una experiencia, a un episodio de la vida de Cristo. Usted sabe que Cristo vino a ese mundo, Cristo nació, Cristo anduvo, por esse planeta, e sobretudo em Israel, porque todo o ministério de Cristo passou em Israel. E Cristo, então, eh, teve várias experiências interessantes, e uma delas les lhes vou mostrar no programa de hoje. Assim que te invito a tomar tua Bíblia e abri-la comigo em Mateus, Mateus capítulo 26, Mateus, Mateus capítulo 26, aqui estou abrindo minha Bíblia, viste? Ahorita con usted. Mateo capítulo 26. Vamos para el versículo 36, que dice: "Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allí a orar." Wow, qué texto, ¿no? Qué qué historia, qué experiencia. Imagina usted, Jesús llevó sus discípulos a un lugar, a un jardín que se llama Getsemaní. Y dice, sentaos aquí porque voy allí para orar. ¡Wow! Es emocionante, ¿no? Yo quería estar allí. Yo quería estar con ellos. Porque esa es una experiencia única en la vida de uno, en la vida de los discípulos. ¿Sí o no? Yo estuve en Getsemaní, yo fui a Israel algunas veces, y visité este jardín, y fui al lugar donde Cristo oró, donde Cristo estuvo con sus discípulos. Es un lugar impresionante, cuando uno llega, uno se emociona, porque es un lugar realmente emocionante por todo lo que pasó allí. A ver lo que dice el texto, Mateo capítulo 26, versículo 37, y dice, llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo, Estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. 39. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como, que, como quieras tú. Mi amigo y mi amiga, tú que estás sentado en la sala, o tú que estás en la cocina, o en el cuarto, quizás estás acostadito en la cama. Bueno, quiero pedir, por favor, pare lo que tú estás haciendo. Si estás comiendo o tomando un juguito o quizás conversando con alguien, quería pedirle un favor, para un poquito y mírame aquí un, un instante, porque yo quiero contarle algo emocionante. Cristo fue al Getsemaní para orar y llevó algunos discípulos y se apartó un poquito de ellos para orar y Cristo hizo esto por tres veces. Y cuando la primera vez fue a orar y volvió, sus discípulos estaban dormidos. Y Cristo se acerca y dice, ¿qué pasa? ¿No alcanza a orar conmigo y, y vigiar conmigo una hora? Así que volvió a orar, volvió a ellos, seguían dormidos. Y por tres veces. Y dice la Biblia claramente que Cristo tenía tristeza, angústia. Y dice, estoy a punto de morir de angustia, estoy triste. Y dice, quedaos conmigo, velad conmigo, oren conmigo. Y los discípulos estaban dormidos. Qué terrible, ¿no? Pero Cristo siguió sus oraciones. Y hay un punto de esta oración que me impresiona. Pero antes de mostrar el punto que me impresiona demasiado, yo quiero invitarte a ir conmigo a Lucas. Vamos para el libro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 42, para confirmar lo que estábamos leyendo. Dice, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43. Entonces apareció un ángel del cielo que lo confortó, amén. Y el 44 dice, en su agonía oraba más intensamente y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, 45. Y cuando se levantó de orar, vino a sus discípulos y los halló dormindo otra vez a causa de la tristeza. Mi amigo y mi amiga, la tristeza, la angustia, el sufrimiento de Cristo era tan grande, tan demasiado, que Cristo mientras oraba, él sudaba gotas de sangre o sea, el sudor de Cristo era sangre. Eso revela la angustia que pasaba Cristo, la tristeza que tenía, el miedo que tenía, el contexto que estaba viviendo Cristo. Les comento, ¿sabe por qué? Porque Cristo estaba llevando sobre sí la carga, el pecado, los problemas de todos los seres humanos increíble Para que tenga una idea, imaginas así, los pecados tuyos, las angustias tuyas, las depresiones, los sufrimientos, el miedo, todo que el pecado te trajo, produjo en tu vida. Imagina tus pecados, tus errores, tus problemas. Suma a esto los pecados y problemas de tu familia. Ahí suma todo a esto los pecados y problemas de, de, de las personas que viven en su barrio. Ahí suma a todo esto los pecados, angustias, problemas de las personas que viven en su ciudad. Ahora suma a todo esto, agrega a todo esto los pecados y problemas y angustias de las personas que viven en su país. Agrega a todo esto, suma a todo esto los pecados, angustias, sufrimientos, lágrimas y problemas de las personas que viven en todo el planeta. Y suma a esto los pecados, angustias, problemas, depresiones de las personas que ya vivieron y de las personas que todavía están por vivir. O sea, sumamos todos los pecados, todos los problemas, todas las angustias, todos los sufrimientos, las lágrimas, todos los, los problemas. Y ahí, con toda esta carga, nosotros vamos a imaginar toda esta carga siendo colocada sobre una persona solamente, sobre Cristo. Cristo en el Getsemaní llevaba la carga de todos los seres humanos, los pecados míos y tuyos. Los pecados de todos, los pecados de todos los de Ecuador, los pecados de todos los chilenos, los pecados de todos los bolivianos, de todos los peruanos, de todos los argentinos, de todos los uruguayos, de todos los paraguayos, de todos los brasileños, de todos de Centroamérica, Latinoamérica, América del Norte, de todo el mundo, imagínate. Todos los pecados sobre una persona sola, sobre Cristo, ¿Y sabe dónde fue esto? En el Getsemaní, en el jardín. Cristo estaba allí orando. Por eso oraba en angustia, por eso tenía angustia, por eso tenía agonía, por eso tenía miedo, por eso tenía un sufrimiento este, eh, mental, emocional, físico, todo esto. Y por eso Cristo oraba y de manera tan intensa, tan intensa, y por eso pedía a sus discípulos que, oren con, que oraran con él, por favor, oren conmigo, vela conmigo, e vigía conmigo, porque estoy pasando por luchas. Y e justo Cristo en este contexto, dice la Biblia, empezó a orar con tanta agonía que sudaba y e sudaba gotas de sangre que salían ¿no? por su cuerpo. Amigo, amiga, esto fue lo que pasó con Cristo Jesús. Tremendo. Y enseguida, Cristo entonces ora otra vez. En ese contexto, ¿no? sudando sangre, Cristo ora. Y la oración hecha por Cristo, esta sí, abaló el universo. Tocó a todo el mundo. Porque la Biblia dice que Cristo oró de esta manera. Atención, atención, voy a leer, voy a leer. Dice así, Mateo capítulo 26, versículo 39, atención, se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra, y oró, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, aquí está la oración, Aquí está el punto clave del tema de hoy. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué significa esto? Significa, Padre, si es posible salvar a la humanidad, a los seres humanos, sin que yo muera, hágalo. Hágalo. O sea, Señor, yo... Tengo miedo, estoy angustiado, estoy en agonía. Así que, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta fue la oración que impactó todo el universo. Porque en este exacto momento, todos los seres celestiales, los ángeles, el cielo, los planetas, el universo entero paró. Concentró allí. El retzemaní se tornó el centro de la atención de todo el universo. Incluso de los demonios, del infierno, todos estaban concentrados allí. Para saber ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Cristo? Porque Cristo oró exactamente así. Si es posible, pasa de mí esta copa. Cristo tenía la posibilidad, tenía el libre arbitrio para tomar decisiones y para simplemente desistir. Cristo podría desistir, Cristo podría decir, bueno, yo no quiero morir, yo no voy al Calvario, no quiero. Y Cristo podría volver al cielo, y el Padre seguramente lo recibiría otra vez, tranquilo. Solo que la atención de todo el mundo estaba allí. ¿Y qué haría Cristo? ¿Cuál sería su decisión? Y ahora viene la decisión que impactó el universo entero. El diablo y los demonios decía, desista, 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 desista. Y Dios y los ángeles buenos esperaban pacientemente la decisión de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? A ver, Mateo capítulo 26, versículo 39, la segunda parte. Y dice, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como, como que quieras tú. ¡Wow! Ahí está, ¿viste? Ahí está. O sea, la segunda parte de la oración estaba la respuesta. Cristo no paró la oración por la mitad. Cristo siguió y dice, Padre, sin embargo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor, el Padre Celestial, lo mira y dice, Hijo querido, mi voluntad es que vaya, es que siga hasta la muerte para salvar a todos los seres humanos. Y Cristo dice, así será, así es, voy, acepto, decido. Y Cristo tomó la decisión, la decisión más increíble, la decisión que impactó todo el mundo, todo el universo. Enseguida, fue traicionado por Pedro, perdón, por Judas, por Pedro también, pero por Judas aquí. Judas lo besa y el beso era una señal para que los soldados prender a Cristo. Y Cristo fue preso por la indicación de Judas y salió de, de, del jardín preso y fue llevado para ser juzgado en la madrugada. Fue juzgado y fue condenado de forma injusta. Y al ser condenado, ya no había tiempo para preparar, para confeccionar una cruz para él. Entonces, le pusieron la cruz de Barrabás, de otra persona. Porque Barrabás debería ser muerto, crucificado en aquel día. Pero Cristo lo reemplazó. Y por ese motivo, pusieron sobre el hombro de Cristo, sobre su espalda, la cruz de Barrabás. Y Cristo llevó esta cruz y caminó por la Vía Dolorosa. Y cayó, levantó, cayó, levantó. Y siguió su camino, su destino, su propósito. Y fue hasta el Calvario. En el Calvario pusieron Cristo así, ¿no? Sobre la cruz, deitado sobre la cruz. Y entonces lo crucificaron. En las manos y los pies Cristo estaba sangrando había una corona de espinas sobre su cabeza sangraba la cabeza sangraba el cuerpo Cristo estaba débil tenía hambre, tenía sed estaba cansado y ahora estaba crucificado sobre la cruz levantaron la cruz lo pusieron en un hueco y Cristo quedó extendido crucificado entre el cielo y la tierra la intención era matar a Cristo de una forma cruel el diablo quería que Cristo desistiera el diablo luchaba para que Cristo abandonara la idea de morir porque el diablo sabía que el momento en que Cristo muriera salvaría toda la humanidad entonces luchó para que Cristo no muriera en la cruz pero Cristo fue y el diablo entonces enojado dice con ira dice ya que vas a morir le voy a hacer con un sufrimiento como nunca en la historia. Por eso Cristo sufrió tanto, para ser muerto en la cruz. Esto fue lo que pasó con Cristo. Y Cristo estaba ahí colgado, ¿no?, en la cruz, entre el cielo y la tierra, y derramaba su sangre gota a gota. Era una muerte cruel, diabólica, terrible. Pero Cristo estaba cumpliendo la profecía el plan de Dios, para salvar a ti y a mí. Y Cristo murió así. Ven, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en mi sofá. Acércate, por favor, acércate. Acércate, por favor. El texto bíblico que voy a leer está en Isaías. Isaías capítulo 53. Este es un texto importantísimo. Isaías 53, versículo 7. El texto dice así, mirá, angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como verra ante sus transquiladores, enmudeció y, y no abrió su boca. Yo me pongo emocionado, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque todo esto fue para salvar a mí. Fue para salvar a ti, a vos. Entonces, amigo y amiga, Cristo entregó su vida diciendo, consumado es. Entregó su vida al Señor, murió. La muerte de Cristo derrotó el diablo, derrotó el pecado, Derrotó el mal y salvó a ti, rescató a ti. Amén. Alabado sea Dios. Cuando Cristo murió en un viernes, la tierra tembló. Los animales en el campo salieron corriendo. El sol escureció. La luna apareció roja como el sangre. Toda la naturaleza se manifestó. Y Cristo estaba muriendo entre dos ladrones, entregando la vida por nosotros. Una pregunta, ¿cómo no amar a alguien que me amó tanto? ¿Cómo no entregar mi vida al Señor que entregó la vida suya por mí? Pregunto, ¿ya entregaste tu vida al Señor? ¿Ya entregaste tu corazón a Cristo? Ya tomaste la decisión de cambiar, ya fuiste bautizado, ya abandonaste los vicios, ya tomaste la decisión de ser una nueva persona en Cristo, ya lo aceptaste como Salvador, como Señor de tu vida. Hágalo ahora mismo, entrega tu vida al Señor, decida, tome la decisión más importante, la decisión que alegra al corazón de Dios. La decisión que produce fiesta en el cielo es la decisión de aceptar a Cristo y de ser bautizado. Pregunto, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres ser bautizado? ¿Quieres seguir al Señor? ¿Desea cambiar y empezar una vida nueva a partir de hoy? Levante la mano. Levante la mano diciendo, Pastor Luis, yo quiero, yo acepto, acepto a Cristo y acepto bautizarme. A ver, levante la mano. Estoy hablando contigo mi hermana, estoy hablando contigo mi hermano, tú que estás sentado en el sofá, tú que estás sentado en la silla, tú que estás acostadito en la cama, tú que estás escuchando por la radio, tú que me miras por la computadora, tú que estás viajando, tú que me miras desde un hospital, desde una cárcel, no importa donde, donde estés, abra tu corazón y e entregue la vida al Señor, yo voy a orar por ti, después de la oración, busque una iglesia adventista di al pastor cuente al pastor tu decisión amén, vamos a orar Padre querido gracias por este tema gracias por el amor de Cristo gracias por tu misericordia gracias porque Cristo no desistió, gracias porque Cristo fue hasta el Calvario y murió y resucitó para salvarnos y pronto volverá para buscarnos. Senhor, eu como pastor, te suplico que bendigas esta persona que ora comigo, esta mulher, este homem, este jovem, esta família, este hogar, salva esta pessoa, rescata esta persona. És es meu pedido e gratitud, em nome de Jesus. Amém.